1: O MP no rádio desta semana trata da questão dos migrantes, ou seja, de pessoas que por qualquer razão deixaram a sua terra de origem para viver em outro lugar, inclusive dentro do mesmo país. Segundo dados do último relatório de migração mundial produzido pela ONU, a Organização das Nações Unidas, há perto de 281 milhões de pessoas vivendo como migrantes internacionais em todo o mundo. Para falar deste tema, o programa recebe o promotor de justiça Taylor Santana da Silva, do Ministério Público do Paraná. Dr. Taylor, nesta semana, no dia 18 de dezembro, foi celebrado o Dia Internacional dos Migrantes, data que foi instituída em Assembleia Geral das Nações Unidas no ano 2000. O senhor poderia começar nos explicando quais são as diferenças entre os termos migrante, imigrante e emigrante?
0: Então, para nós começarmos a nossa conversa, é, é sempre importante é, fixarmos os conceitos, as premissas básicas para a avaliação do tema. Então, o um migrante, de uma forma bem coloquial, de uma forma bem popular, é toda pessoa que transfere, que se muda do seu lugar habitual. E quando se fala de uma mudança de um lugar habitual, é a mudança para outro lugar, para outra região, para outro país. Então, migrante é um termo que se usa então de um modo frequente para definir essas migrações em geral, tanto de entrada quanto de saída, e como eu disse anteriormente, de um país, de região ou de lugar. Então, o conceito de imigrante e de emigrante é trazido para nós pela Lei de Imigração, tá? Que é a Lei 13.445 de maio de 2017. Segundo a lei, então, Imigrante é uma pessoa nacional de outro país ou pátria que trabalha ou que reside e se estabelece temporária ou definitivamente aqui no Brasil. O emigrante, por sua vez, é um brasileiro que se estabelece temporária ou definitivamente no exterior.
1: Perfeito. O senhor já trouxe a lei aí também para nós. E nos termos da lei, então, quais seriam os direitos assegurados aos migrantes aqui no Brasil?
0: Bom, é importante, quando nós falamos, então, da lei e de quais seriam os direitos assegurados aos imigrantes no, no Brasil, o artigo 4º da legislação, dessa lei de imigração, fala para nós o seguinte, que ao migrante, então, é garantido no território nacional, um primeiro ponto que nós temos que levar para a nossa vida, seja como profissionais do direito, seja como cidadão em geral, que é garantido em condição de igualdade com os nacionais. Então, os migrantes em território nacional devem ter um tratamento igualitário se comparado àquele tratamento que é conferido aos brasileiros e às brasileiras. E aí, no caput, ou seja, na cabeça desse artigo, no artigo 4º, fala que os migrantes vão ter garantidos, entre outros, tá? o direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. E por que, que esse dispositivo é importante? Porque ele repete um dispositivo constitucional que traz os direitos e as garantias fundamentais, tá, que são asseguradas lá no rol, do artigo 5º da Constituição da República. E aí os incisos desse, desse dispositivo, os incisos desse artigo, vão nos referir inúmeros direitos uh, que são assegurados aos migrantes, mais uma vez, em condição de igualdade com os nacionais. Então, alguns exemplos, direitos civis, direitos sociais, direitos culturais, direitos econômicos, também é conferida, a liberdade de circulação pelo território nacional. Não pode ser restringido, então, ao migrante, a sua circulação no território nacional. Também não pode ser restringida ao migrante a reunião familiar dele com seu cônjuge, com seu companheiro, com seus filhos, com seus familiares, com seus dependentes. Um dispositivo que é muito importante como combate ao preconceito, como promoção da igualdade, medida de proteção a vítimas, a testemunhas de crimes e também de violações de direitos. Lembrando aqui que as violações de direitos não são apenas e tão somente aquelas que decorrem da prática de crimes. Tá? Podemos ter outros ilícitos, outras violações de direitos dos migrantes, dos refugiados, dos apátridas que não estejam direcionadas, relacionadas apenas e tão somente com a prática de crimes. Uma situação que nós vemos muito como promotores e promotoras nas nossas comarcas, a necessidade de garantir serviços públicos de saúde, serviços públicos de assistência social, acesso à justiça, assistência jurídica integral e gratuita, direito também à educação pública. Lembrando aqui que o direito à educação é uma forma de concretização de outros direitos, inclusive da inclusão dessas pessoas em território nacional.
1: E como fica a questão da xenofobia? É considerado crime?
0: Sim. Aqui é importante que nós façamos uma avaliação, uma avaliação conjunta do que, que significa xenofobia e quem que pode ser vítima da xenofobia. E por quê? Porque a Lei 7716, de 1989, que trata dos crimes de racismo, prevê o seguinte, prevê que se configura crime de racismo quando o preconceito é manifestado em relação a determinados elementos. E que elementos seriam esses? A raça, a cor, a religião, a etnia e a procedência nacional. Aqui, nós podemos tratar em conjunto de dois sérios e graves problemas sociais que nós temos hoje no Brasil, que é o preconceito com o estrangeiro e também o preconceito em razão da origem regional, da origem do nosso próprio país, de qual região que a pessoa vem. E aqui, destaca o seguinte, que tanto o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, quanto a doutrina, ou seja, os estudiosos do direito, têm entendido o seguinte, que procedência nacional é uma expressão que define, primeiramente, o preconceito ou a discriminação contra nacionais de outro estado ou de região do país, mas também contra moradores de certa região de um mesmo estado. Então, essa questão aqui relativa ao preconceito, é importante que nós deixemos isso bem claro, essa questão relativa ao preconceito, ela abrange não apenas e tão somente o estrangeiro, mas também o preconceito praticado contra pessoas de diversas regiões do nosso próprio país.
1: Doutor Taylor, como agir nesses casos de violação de direitos? A quem recorrer, por exemplo, no caso da pessoa que é migrante e teve o seu direito desrespeitado, ou que foi vítima de preconceito por ser migrante.
0: Essas violações de, de direitos, elas exigem uma atuação intersetorial, ou seja, depende de uma atuação em rede, dos vários atores sociais, como, como eu costumo dizer. Então, depende muito de qual foi o prejuízo que foi causado ao cidadão. Ou seja, nós podemos acionar desde a assistência social até a polícia e o Ministério Público. Eu sempre digo, quando eu atuo, quando eu participo de eventos envolvendo a proteção, a tutela, dos direitos dos migrantes, dos refugiados e dos apátridas, que nós precisamos, na verdade, desenvolver e fortalecer uma verdadeira rede de proteção ao migrante, como nós trabalhamos na tutela de qualquer área, de qualquer público que envolve situação de vulnerabilidade social. Então, assim como nós buscamos desenvolver uma rede de proteção à criança e ao adolescente, Assim como nós buscamos desenvolver uma rede de proteção, um serviço para a mulher que é vítima de violência doméstica, nós, promotores e promotoras, também devemos buscar, conforme haja demanda nas nossas comarcas, conforme sejam as peculiaridades, as particularidades das nossas comarcas, um desenvolvimento e um fortalecimento de uma rede de proteção ao migrante. E aqui não custa nada lembrar, não custa nada rememorar que o migrante tem os direitos e as garantias previstas em lei assegurados e podem, não só podem, como devem ser exercidos, independentemente da sua situação migratória. Então, esse status migratório, essa situação migratória, não pode ser utilizada pelo poder público como empecilho para o reconhecimento, para o exercício daqueles direitos e garantias fundamentais que podem assegurar uma existência digna ao cidadão em território nacional.
1: E uma dúvida bastante comum em relação aos estrangeiros. Se a pessoa não está com a sua documentação em dia, mesmo assim ela pode buscar auxílio das autoridades?
0: Sim, esse aqui é um ponto que é importante nós destacarmos. Essa situação migratória, esse status migratório, não pode ser utilizado pelo gestor público como um empecilho para assegurar esses direitos, essas garantias do cidadão em território nacional.
1: E como o Ministério Público atua na área dos migrantes de forma geral? Os migrantes podem buscar a instituição, como o senhor disse, então, independente da sua situação migratória.
0: Isso. As portas do Ministério Público não só podem, como devem estar sempre abertas aos migrantes e aos cidadãos em geral. Isso é sempre importante nós destacarmos. O promotor, a promotora de justiça, tem como dever legal realizar o atendimento, receber as demandas do cidadão na sua unidade, na sua promotoria de justiça. E isso também se aplica aos migrantes é importante que a gente destaque essa questão que envolve os migrantes, que envolve os refugiados, que envolve os apátridas, não é uma questão que afeta apenas e tão somente ao Ministério Público Federal. O que é atribuição do Ministério Público Federal é aquilo que envolver a situação migratória propriamente dita. A questão humanitária... Ou seja, se os direitos e garantias fundamentais daquele cidadão, daquela cidadã, estão sendo atendidos pelo poder público, isso aqui, sem dúvida alguma, pode ser trabalhado pelo Ministério Público Estadual, pelo promotor e pela promotora de justiça das mais variadas comarcas do interior e também na capital aqui do nosso estado, do Paraná. E por quê? Porque isso aqui é uma forma de concretização dos direitos e garantias fundamentais do cidadão. É uma forma de reconhecer a dignidade humana que é atribuída a todo e a toda cidadã e cidadão.
1: Muito importante saber né, a amplitude aí da atuação do MP em relação à área. Inclusive, então, recentemente, o Ministério Público lançou uma cartilha voltada a explicar os crimes de xenofobia e orientar os migrantes e refugiados a registrar uma denúncia, por exemplo. O senhor pode nos falar mais sobre esse trabalho da instituição?
0: É muito importante quando o Ministério Público e também as demais instituições públicas não realizam o trabalho simplesmente, meramente, puramente repressivo, punitivo. É importante que a gente destaque que o trabalho de conscientização da sociedade sobre direitos e sobre deveres, bem como o fomento à cultura do respeito, também é uma atribuição do Ministério Público, também é uma atribuição do promotor, da promotora de justiça. Então, neste trabalho, o que, que o Ministério Público faz? O que, que o Ministério Público fez? O Ministério Público explica no que, que consiste a xenofobia, Explica que é crime, bem como que o migrante e o refugiado têm o direito de ter a sua dignidade preservada, de ter a sua dignidade não violada em território brasileiro. E que ele pode registrar essa violação de direitos e que isso vai ser objeto de investigação, de apuração, de uma futura ação penal e também de responsabilização daqueles que cometeram essa conduta indesejada e proibida pela lei, pelo Ordenamento Jurídico Nacional.
1: E caso você, ouvinte, tenha interesse em acessar a cartilha, ela está disponível no nosso site, mppr.mp.br. Doutor Taylor, muito obrigada pela sua participação. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Envie os seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio arroba, br ou pelo telefone 41-3250-4469. O programa de hoje teve apresentação de Luísa Mainades e produção e edição de Patrícia Ribas. Até a próxima!
0: Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná.